A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultrovat Podcast soron következő adása, amiben a témánk az HBO sikersorozata a Csernobil. Akikkel erről beszélgetni fogok, az egyrészt Miklósi Gábor kollégánk a belpolitika rovatból, másfelől pedig Nagy Attila Károly, aki a tudomány rovatot képviseli, én pedig Matarindóra vagyok. Sziasztok! Ő volt a Nagy Attila Károly, én pedig a Miklósi Gábor. Igen. Az első kérdésem, mielőtt rátérnénk a sorozatra, az az, hogy nektek milyen emlékeitek vannak 86 áprilisából, hány évesek voltatok akkor, mi maradt meg bennetek erről az egészről, hogyan reagáltatok rá, hogyan reagált a környezetetek, mi a személyes Csernobil emléketek? Én 16 éves voltam majdnem, tehát én 70-ben születtem, és így aztán eléggé konkrét és pontos emlékeim vannak, Csernobiról, illetve hát egész pontosan arról, hogy mi az, amit nem tudunk, csak hogy valami történt valahol messze a Szovjetunióban, és hogy a különböző szűrőkön keresztül milyen infók jutnak el hozzánk. Ugye a szüleim nagyon olvasták a külföldi sajtót, meg hallgatták a Szabad Európa Rádiót, meg rengeteg ismerősük élt külföldön, úgyhogy azért eljutottak a hírek, hanem is azonnal, nyilván senki sem azonnal. Én arra emlékszem, hogy a salátát nagyon meg kellett mosni, hogy amikor ugye pár nappal később ez egyáltalán bármilyen módon így eljutott hozzánk, akkor, akkor sokat kellett fűrődnünk, meg hajat mosnunk, meg így néztük valahogy a, a széljárást, hogy honnan fúj a szél, bár eb, ebben nem vagyok egészen biztos, hogy ezt nem utólag fantáziáltam már hozzá. De az, hogy valami nagyon ijesztőnek tűnő dolog nagyon messze történt, és ettől mindenki fél, de valójában senki nem tudja, hogy mi az, ez igazából a legfontosabb emlékem, nem konkrétan így a salátamosás, vagy hogy a kofák mit mondanak a piacon. És ugye majd később remélem, hogy lehet erről egy kicsit beszélni, hogy ez szerintem pont ez az információ hiány és az ebből fakadó öm, tudatlanság és, és rémület, aminek ugye nincsen konkrét tárgya, Pont ez okozta azt szerintem, hogy ez a film most ennyire népszerű és izgalmas. Igen, erre majd rátérünk, de előtte meghallgatnám nak emlékeit 86-ból. Nagyon érdekes az a saláda dolog, mert én 11 éves voltam akkor, tehát 75-ben születtem, és ez az egy, ami megmaradt bennem körülbelül, hogy a salátát meg kell mosni. Tehát ha volt bármiféle üzenet, ilyen polgári védelmi vagy, 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 vagy a civilek tájékoztatása terén, akkor nagyjából ez a része jött, tehát hogy nekem gyerek, Ként, ezt erre emlékszem. Viszont pont így a sorozat kapcsán beszélgettem édesanyámmal, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ő hogy emlékszik rá, én bevonnám őt most így kicsit <gül> talán az engedélyével, hogy amiket ő elmondott, hogy ő Debrecenben 
főnővér volt a gyermekklinikán, tehát ő beteg gyerekekkel foglalkozott, és egyrészt az volt, hogy kicsit ilyen informális úton terjedt úgy az orvosok meg az ápolók között, hogy mi történt, és hogy erre legjobb, hogyha szednek jó tablettát, és hogy ő, ő is így adott például nekem meg a testvéremnek Enteroceptol nevű tablettát, tehát hogy mi konkrétan a, a mosakodáson, hajmosáson túl még, még szedtünk ilyen jó tablettát is, és hogy ö, nekik volt valami továbbképzésük akkor, tehát április végén, május elején, Debrecenben talán a Bartók Béla kórházban, de ebben nem, most így nem vagyok biztos, ahol ö, egymás között beszélgettek erről ugye az ápolónők, meg, meg az orvosok, és ö, ott meséltek, ö, aztán, hogy ennek mi a valóság alapja, hogy mi nem, de hogy az egyik főorvos, ö, vagy legalábbis ilyen magasabb beosztású orvos füvet nyílt a hétvégén, Viszonylag jó idő volt, de hogy így levette a pólóját, és mikor visszajött a fűnyírásból, ugye por, meg, meg szabad levegő, hogy az egész felső test egy bevörösödött. Tehát, hogy most, hogy most leégett a napon, vagy pedig tényleg az, az volt, hogy, hogy akkor már annyi szennyeződés jutott a, a, a talajra, ugye a talaj felső rétegére, a, a növények levelére, hogy ez ilyen hatást keltett nála. Ezt mondjuk így utólag így 33 évvel teltével ezt nehéz megmondani de lehet valóság alapja. Igen, beszéltünk már arról, hogy milyen kevés információt kaptak az emberek erről akkor, és egyébként később is, és legendássá nőtt szinte ez a dolog, tehát legalább annyi tény, mint amennyi mítosz meg, meg tévhít, meg mindenféle ilyen homályos elképzelés maradt Csernobil körül. Úgyhogy, ahogy említetted, valószínűleg ez is lehetett az egyik oka annak, hogy ilyen nem várt sikert aratott a sorozat. Mert hogy az HBO magát is meglepte az, hogy ilyen óriási hype van körülötte. Szerintetek mi lehet még az oka annak, hogy ilyen szinten érdekli az embereket, hogy ennyire népszerű a sorozat, hogy minden, amit kirakunk Csernobil szóval az indexre, azt szétkattintják? Én mindjárt elmondom, hogy mit gondolok erről, de még hadd kérdezek előtte vissza, hogy neked van személyes emléked? Van, van. Én óvodás voltam, csak nem közvetlenül akkorról, hanem utólag arra emlékszem, hogy sokszor hallottam a szüleimtől azt az önvádat, amit így maguk között beszéltek, hogy jaj, mi azon a hétvégén végig a szabadban voltunk. És hogy nem kellett volna akkor, hogy végig kim voltunk a gyerekekkel. Csak ennyi. Ami is ez úgy mind megmaradt bennem, hogy ezt még évekig mondogatták, hogy de hát kim voltunk. És szerintem ez sok magyarnak lehetett ilyen kollektív élménye. Igen, igen nehéz úgy tenni valami ellen, hogyha nem tudsz róla, hogy tenni igen. kéne ellene. És utána, utána jön a... Az önvált persze, miközben valójában ugye nem te tehetsz róla, hanem az, az egész rendszer, amelyik arra van berendezkedve, hogy a, azokat a, a dolgokat, meg információkat, amik a rendszerben való hitet alássák, azokat elhallgassa, vagy elhallgattassa. Igen, erről a politikai vetületéről, erről mindenképpen fogunk még beszélni. Téteket mennyire lepett meg az, hogy ilyen sikeres lett a sorozat? Én azt gondolom, hogy az nem meglepő, hogy az embereket érdekli az atomenergia, meg egyáltalán az atomkatasztrófák, a nukleáris katasztrófák, tehát ez annyira régóta, mármint hogy ilyen generáció időtávolságról beszélek, 
Tehát ez egy elég régóta benne van így a, a, az emberiségnek a kollektív tudatában, tehát mondjuk a 45 óta nyilván, tehát annál hamarabb nem nagyon. De hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon foglalkoztatja az embereket, a, a, a mi lenne, ha meg a mi történt, hogyan történt. Tehát és és a, a, végülis az, az atomkorszak, meg, a, meg az atomenergia felhasználása, a békés háborús célra, ez mindig is szerintem egy izgalmas és érdekes, és ilyen vérfagyasztó, horrorisztikus vetületeket is magában foglaló téma volt. Szerintem egy, egy, egy ilyen jól megcsinált sorozat, mint a Csernobyl, az így majd, hogy nem sikerre volt. Szerintem predestinálva. Egyrészt igen, az, hogy nagyon jó és nagyon hatásos a sorozat, másrészt én azon gondolkoztam, hogy a, a közös emlékezetben a Csernobyl az egy olyan dolog, hogy ugye mindenki tud róla, főleg ugye a világnak ezen a részen, ahol értelemszerűen érintettek voltunk, nem csak azért, mert egy ilyen rendszerbe éltünk, de mert fizikailag is érintettek voltunk benne, ugyanakkor, mivel akkor azonnal nem volt egy, egy hivatalos, vagy bármilyen közös narratívája annak, hogy mi történik, tehát nem nem készült, nem voltak róla komolyan vető híradások, nem érintett ugye minket fizikailag, hiszen nem itt történt, hanem nagyon messzi, és ez a láthatatlan furcsa dolog, a radioaktivitás szűrődött, vagy nem szűrődött valahogy be ide hozzánk. A, nem voltak róla igazából filmek, nem készült, nem íródtak róla könyvek, vagy ha íródtak és készültek, azok is nagyon így a horizont alatt maradtak a legtöbbünknek. Ezért Csernobil ez nem egy olyan dolog mondjuk, mint a 911 vagy akár a háború, vagy a Nagy Imre újra temetése, vagy 56, amiről mind, ami mind van közös, meg van családi narratíva, meg van a társadalomnak, meg általában mindenkinek, hanem, hanem egy olyan ilyen pontszerű tudás van vele kapcsolatban, ami körül egy ilyen hiány, vagy vákum mm-hmm. van. És valahogy pont ezt tudta most betölteni ez a, ez a film. Szerintem azért, azért ütt ekkorát, mert egyrészt nagyon hatásos, tehát izgalmasra van megcsinálva, és, és mert pont megteremt egy olyan közös narratívát, még úgy is, hogy nyilván nem minden igaz, vagy pont úgy történt benne, ahogy látjuk a filmben, amire, ami egy ilyen közös hivatkozási alap. Most már úgy el tudjuk képzelni, uh-huh. hogy mi volt. Eddig tényleg csak az foglalkozott, mert nagyon régen is volt, tehát nem nem igazán olvastuk bele magunkat azóta, hogy most akkor csak azt tudtuk, hogy hát ez egy ilyen szovjet atomőrűmű volt, ami kicsit rossz volt, meg kicsit elbénázták, elrontották, és akkor emiatt volt, de pontosan kinek, hogyan, miért, mi volt ebben a felelősséges, stb. az igazából a legtöbb embernek szerintem, akit érdekel, de nem annyira, hogy belásta volna magát korábban most tisztázódott. Említetted, hogy a hitelessége a sorozatnak, hogy még ha nem is minden pont úgy volt, ahogyan a valóságban történt, mennyire éreztétek hitelesnek a, a sorozatot, mennyire voltak benne esetleg zavaró apróságok, hogyha voltak, illetve hogy kizökkentett titeket az, hogy ugye kereskedelmi okokból angol nyelven beszéltek benne a szereplők? Hát ez az angol nyelv, ez engem egyáltalán nem zökkentett ki, tehát nyilván egy angolszás sorozatról van szó, angolszás színészekkel. Biztos meg lehetett volna csinálni, hogy egy orosz szinkron találakadni, de hát mondjuk... Tehát ez, ez nem, ez, ez, nem volt ez zavaró. Ez nem volt kardinális mm. kérdés számomra, hogy angolul beszélnek egy, egy, egy sorozatban. Én, én kétszer láttam a sorozatot, második nézésre sem találtam zavarónak a, 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 a következetlenségeket benne, illetve a nyilvánvaló sűrítéseket, meg, meg, meg a dramaturgiai okokból való, nem tudom, időrendi eltéréseket, vagy pedig ö, ö, nem tudom, nem annyira szakmai megfogalmazásokat. Ez egy tévésorozat, azért ezt, ezt látni kell, tehát hogy ez nem egy, nem egy dokumentumfilm, hanem, hanem, hanem egy ö, 
megtörtént eseményen alapú tévésorozat, és mint ilyen szerintem rendkívül hatásos, és, és nagyon jól irányítja egyrészt a nézőt, a nézőnek a figyelmét, nagyon jó a történetvezetése, ahonnan indul, ahová érkezik. Szerintem nyilván bele lehet kötni sok minden, meg bele is kötnek, tehát olvastam is olyan cikkeket, amik... Igen, a belekötésről majd mindjárt beszélünk azért, azért ilyen kicsit izzadság szokva, de hogy látom, látom, hogy mindenki nagyon jókat ír a Csernobíról, én most megpróbálok valami nagyon, nagyon kihozni, hogy hú, milyen rossz Hát még ugye az egyik mond. búvár lenyilatkozta, hogy azért megérdemli a nevét, és mondjuk őt Alexi Anna Nyenkónak hívják, hogy hát ez nem teljesen úgy volt, hogy én jelentkeztem volna, engem oda vezényeltek, kérem. De ettől még hősök, és az is érthető, hogy a dramaturgiai szempontból úgy érezték a készítők, hogy ez drámaibb lesz, hogy hőkönként jelentkeznek. Um, még esetleg a hitelességről akartál valamit mondani, Ingen, Gábor? Vagy... Nem zavarta az angol, tehát hogy a mondta az előbb, ez egy, ez egy tévéjáték. Tehát ez nyilván jó, hogyha mindenben, amiben lehet közelít a valósághoz, vagy amit elfogadunk annak, vagy igazsághoz, de nyilván nézhetetlen lenne, hogyha ilyen kőkeményen szigorúan mindenben ragaszkodna ahhoz, hogy pontosan úgy legyenek a részletek bemutatva, ahogy történtek, ráadásul iszonyú nehéz szerkesztői döntéssel járítaná akkor is a szerzők, az alkotókat, hogy akkor pontosan mik azok, amiket megmutatnak, mik azok, amiket elhallgatnak. Ezzel együtt szerintem van, egy, van pár olyan tévedés, vagy ugye voltak kritikusok, akik ezt hazugságnak titulálták egyenesen, miről mindenképpen érdemes beszélni. De mondjuk így személyes élményként a hitelességek kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én, amióta az eszemet tudom, olyan dokumentumfilmet, ahol megint így a bőrömen érzem a 80-as évek közepének ezt a folytogató, lehelletét, vagy nem is tudom, milyen képzavarral tudnám ezt jól mondani. Tehát, hogy az utolsó drapéria és függöny és búteorhuzat, és ahogy eljönnek be a fények, és amilyenek az arcok, az mind olyan, ahogy én erre tényleg emlékszem, egy nagyon hasonló barakból a 80-as években, a tínézsér événből. Tehát annyira intenzíven jöttek fel ezek az élmények, hogy milyen ilyen pártállami alatvalónak lenni, még ha nyilván az ember a tínédzser nem is így éli meg. Tehát ebből a szempontból mindenképpen nagyon hiteles volt. Ezért is annyira meglepő egyébként, hogy ha a tárgyi környezetre és a stylingra ekkora figyelmet fordítottak, akkor miért nem jutott hasonlóan intenzív figyelem ehhez vagy legalább ennyire fontos dolgokra. De mire gondolsz konkrétan? Mert az előbb is céloztál súlyos tárgyi tévedésekre, és tényleg nem tudom, hogy mire. Tárgyi alapvetően azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy egy hollywoodi, vagy teljesen mindent ilyen showbiznisz, tévésorozat működjön, és egyáltalán nézhető legyen, ahhoz engedményeket kell tenni. De amikor pont van egy ilyen erős késztetés a hiperrealizmusra, hogy valami nagyon olyan legyen, mint amilyen volt, akkor mondjuk szerintem pont azon nem vesztett volna semmit a sorozat, ha a szocializmusnak a nagyon is létező osztálykülönbségét jobban megmutatja. Tehát az, hogy a, a Pripyati tűzoltó és a moszkvai elit atomfizikus, akadémikus pont ugyanolyan lakásban lakik, vagy legalábbis nincsen érdemi különbség a kettő között, az egy nagyon nagy hazugság, és ez azért is fájdalmas, mert ugye ez pont az a hazugság, amit a, amit a Szovjetunió és általában a kommunista pártállamok szerettek híreztelni magukról, nincsenek osztálykülönbségek, miközben nagyon is voltak. Úgyhogy mondjuk ez például uh-huh. egy ilyen dolog, nem tudom erről, mit gondoltok. Nekem ez egyáltalán nem tűnt fel, megmondom őszintén. Én 
azt nem tudom, de most nem tudom, hogy ilyen részletekbe menjünk ebbe bele, tehát hogy azért a, a legaszlóbbnak a lakását két ponton, két ponton látjuk, ugye egyrészt amikor fejjel köt, hogy már pedig egy bizottság tagja van, akkor nem sok minden látszik belőle, meg, a, meg ugye a, a sorozat legején, amikor felakasztja magát. Igen, legaszlóbb az atomfizikus, akiről a Gábor beszél. Igen, a szerkesztő közbeszól, és nyilván szükség is van rá. Tehát, hogy nem tudom, hogy a, a, az a lakás, amiben felakasztotta magát, az ugyanaz a lakás, amiben mondjuk, mint, mint még ünnepelt atomtorósért? Tehát, hogy a, nem tűnt egy luxus kérvonak. Tehát, hogy szerintem, ami, amiben felakasztja magát, az már lehet, hogy az már a büntető lakás. Mm-hmm. Nem? Tehát, amikor megmondják neki, hogy mostantól megtarthatod a pozíciódat, de egy, egy senkiként fogsz meghalni, és akkor lehet, hogy egy, ennek megfelelő lakásba kellett költözni. Tehát nem tudjuk, hogy... Vagy legalábbis én nem tudom, hogy a, a, a forgatókémírók esetleg... Amit a legaszóvról tudni lehet, hogy a Kurcsatov intézetben volt ugye nagyon magas állásban, talán vezető helyettes, meg hogy amikor igen, 86-ban már akadémikus volt. Tehát egyszerűen most lehet, hogy az ő ők fogalmai csak konkrét lakás viszonyairól, de hogy a szovjet rendszernek is volt elitje, és az elit az nem olyan környezetben lakott, tárgyi környezetben lakott, mint Igen, csak azt mondom, ezt nem tudjuk, hogy amit látunk lakás, az már az, 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 az ugyanaz a lakás, amiben még, mint elit élt, vagy Minden pedig már az alkotók nem, nem tettek igazán kísérletet arra, hogy mondjuk pont az ilyen osztálykülönbségeket megmutassák, miközben tök más dologban meg nagyon messzire elmentek, hogy a valóság szélű legyen. De miközben, ahogy mondod, lehet, hogy a részletekben ejtettek ilyen hibákat, végső soron a rendszernek a valóját, a lényegét, azt mégiscsak jól meg tudták fogni, nem? Ezzel, ezzel egyetértesz? Hát ezt, ezt Az nagyon, emberek közötti nagyon, viszonyokra nagyon gondolok. Nagyon a... Tehát egy csomó uh-huh. dolgot arról, hogy a, szerintem, hogy a pártállam, egyébként, tehát amit, amit én mondok, azt jelentős részben, mondjuk itt iszonyan élveztem ezt a sorozatot, tehát teljesen a rabja voltam, és mindig vártam, hogy mikor a feleségemmel egyébként ott ültünk este az egyből, és vártuk, hogy már nézhessük. Tehát egy ezzel együtt voltak ilyen aggájaim, és aztán volt egy nagyon szuper cikk a New Yorkerben egy pár héttel ezelőtt, amit elolvastam, és az elég sok mindenben alátámasztotta azt. Tehát amit most én mondok, az részben ott olvastam, részben meg ilyen saját talán nem annyira kiforrottan megfogalmazott észrevételek voltak. Én pont a cikkre utaltam egyébként, hogy szerintem kicsit izzadságszogó, és nagyon bizonyítani akar egy egész más megközelítést. De továbbra is. Tehát nagyon kritikus. Tehát szerintem, igen, beszéljünk, inkább nem a cikről beszélünk, hanem a, a filmről, de persze. A, tehát voltak ilyen szuper, szuper részletek benne, amíg pont azt mutatták, hogy mondjuk hogyan működik a rendszer. Ilyen volt például a végén, ugye ez a nagyon emlékezetes tárgyalás, uh-huh. hogy amikor a, a Legaszov ott dilemmázik, hogy most akkor elmondja-e a teljes igazságot, vagy legalábbis a sokkal nagyobb szeletét kibontsanak, mint amit korábban Bécsben az atomügynökségnek a nemzetközi formán elmondott. És van egy pillanat, amikor a tárgyalásvezető bíró ránéz az ügyészre, hogy ő mostanaképpen itt megengedheti a tanúnak, a legaszovnak, hogy ezt elmondja. És ugye mivel korábban a, a KB tag, ez a Scherbin a nevű szintén főszereplője, nagyon fontos figurája a filmnek, ő maga javasolta, hogy a, hogy a legaszov elmondhassa, azért az ügyész engedi meg lényegében egy bólintásra a bírónak, hogy ő engedélyezze a legaszovnak, hogy folytathassa, és nyilván akkor mondja el azt a nagyon hatásos részét a beszédének. Tehát a, azt mondjuk, hogy az igazságszolgáltatás hogy működött, és mennyire volt a bíró független, ez egy ilyen tökéletes kis epizód, ami megmutatja, hogy, Igen. hogy, hogy hogyan, hogyan volt ez. Vagy, a, vagy amikor a, az, az elején van az első ilyen válságtanácskozáson, a robbanás estén, amikor ott valami atombiztos bunkerszerűségben a helyi vezetők megbeszélik, hogy hogyan tovább, és akkor jön a helyi 
tanácselnök talán, tehát a helyi adminisztráció vezetője, és akkor elmondja, hogy elvágjuk a, elzárjuk a várost, elvágjuk a telefonvonalakat, hogy, hogy az emberek ne tudjanak mendemondákat híreztelni, és ezzel ne nem tudom, hogy hogy voltam a magyar politikai igen, igen, pontosan. Tehát ugye egyrészt ő mondja meg, hogy mi a, mi a munka gyümölcse, másrészt pedig nyilvánvalóan kimondja azt, amire az egész rendszer épült, hogy az ember élet az lényegében nem ér semmit, vagy szinte semmit. És teszi ezt olyan rutinnal, tehát, hogy látszik, hogy neki már ha Csernobilhoz hasonló ugye nem ő is volt. Óta ezt igen, igen, tehát, hogy ő ezzel az évtizedes rutinjával majd megmondja, mert ő már tudja, hogy hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni. Nekem egyébként ilyen jelenet volt az, amikor az Emily Watson által alakított fizikus nő bement a. a nem? Nem. Ja. Jó? Okay. Nem, amikor emlékeztek, amikor a cipész vezeti a talán mi a kutatóintézetet, vagy nem is tudom, hogy mit, mit vezetett ott ő. Szerintem a városvezetője. De hogy a lényeg az, hogy semmiképp nem egy olyan területen van, amihez ő igazán ért, és még vet is egy pillantást az Emily Watson cipőjére, mert még nem felejtette el a régi szakmáját, amihez igazán ért. De ugye a megfelelő székekben a megfelelő embert nem az a szempont, hogy ki mihez ért. Ez bár, szerintem bár, ez tökéletes jelenet az volt. Az hogy a szovjetunióban a cipőgyárakat sem cipészek vezették, hanem a naparacsikok, akik oda küldtek, de egyébként ez egy ilyen jó jelenet volt, igen. Igen, már nyilván ennek is voltak olyan része, amik így, amik így tévésorozatban jók, és valóságban hát, szóval nem így zajlik, amikor egy ilyen kritikus tudós, és elmondja a apparacsiknak, hogy mit kéne csinálnia, akkor az nem fogja neki, nem fogja, nem fogott vodkát inni előtte, vagy vodkával kínálni, meg nem fogja, tehát nem mond el olyan dolgokat, amik nyilvánvalóan a, a rendszer anomáliáit leplezik le. Igen, de most nem akarok nagyon demagóg lenni, de az leszek, de hogy nem, nem jutott eszetekbe néhány magyar politikus az ő figurájáról? Nekem egy konkrét személy eszembe jutott, tehát, hogy... Melyik hogy... magyar politikus nem jutott az eszembe? <gül> Így feltetném a kérdést. Tehát, hogy, és akkor így elgondolkodtam, hogy akkor túlzó ez, vagy lehet, hogy annyira nem is túlzó, de beszéljünk inkább arról, hogy nem csak a New York eremelt kifogásokat a sorozattal szemben, hanem a szovjet, szovjet, úristen, azt mondtam, hogy szovjet. szovjet. De hiszen... Nem véletlenül, igen. Szóval Szóval az orosz pártsajtó, vagy a propaganda sajtó, a Putyin sajtója, ők nagyon-nagyon-nagyon dühösek, és ha minden igaz, akkor már készül is az ellensorozat, amiben majd ők megmondják, hogy mi történt valójában Csernobilban. Az az érdekes, hogy ilyen, ilyen iszonyatos erővel, ilyen nagy indulattal reagáltak erre a hát végső soron csak egy tévésorozatra. Szerintetek ennek mi lehet az oka, hogy ennyire dühösek lettek? Én elég sokat gondolkoztam ezen egyébként, illetve hát, nagyon jellemzőnek találom ezt a reagálást, tehát, hogy, és kicsit így meg is mutatja azt, hogy, hogy mi zajlik most Oroszországban, illetve hogy milyen szinten történik gyakorlatilag a Szovjetunió restaurációja. Még ha nyilván nem is, nem tudom, a kommunizmus és az a szocializmus ideológiai alapjain, de hogy gyakorlatilag és picit itt Magyarországot is sajnálkozva nézem ebből a szempontból, hogy kihez dörgölőzik a magyar Magyarország vagy a magyar kormány. Tehát, hogy így az annyira jellemző, hogy, hogy gyakorlatilag a, a próbálják védeni a, 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 a Szovjetunió egyik legsúlyosabb bűnét. És hogy, és hogy egy kifelé vetítik, hogy ez egy CIA akció volt, és, és nem tudom, diverzáns ügynökök jutottak be az erőműve is. Miközben eltelt... Eltelt 33 év, és, és ez mi... idő alatt semmiféle történelmi, történeti munka nem szól erről. Tehát, hogy így 33 év alatt 
Azért már kiderülhetett volna, hogyha tényleg ne agyisten a, nem tudom, az amerikai titkosszolgált akcióját volna Csernovért. És ugye az a nagyon furcsa, hogy mit árthat egy amerikai tévésorozat Putyin rendszerének? Miért kell neki menni a Putyini sajtónak ennek a nyomorult kis ötrészes minisorozatnak? Szerintem, szerintem egyrészt Oroszországban nagyon népszerű a, ez az HBO sorozat, és ez nyilván felkelti minden ilyen hasonlóan működő rendszernek, vagy vezetőinek az érdeklődését. Másrészt azért találhatják talán veszélyesnek, mert egy csomó minden működik ma is hasonlóan Oroszországban, mint akkor. Valószínűleg, hogyha van mondjuk egy ilyen fatális hiba történik egy atomerőmű típus tervezésekor, ezt ma már nem lehetne úgy elhallgatni, mint ahogy a, azokban az időkben lehetett rengeteg volt, teljesen máshogy működik a társadalom, közösségi média, stb. De az, hogy a, szó, ahogy a mostani Orosz Föderáció döntési mechanizmusának a mechanizmusainak a hibái mennyire hasonlítanak a szovjet rendszer hibáira, és ugye lényegében ez az, amiről ez a sorozat szól, ez nagyon is sok embernek tűnhet fel, vagy tűnik fel Oroszországban. Gondolom, az már említeteken kívül ezért is népszerű a sorozat, úgyhogy ha, ha valami veszélyes tud lenni, akkor ez ez. Tehát, hogy nem... Hogy, hogy itt magában a rendszerbe volt kódolva. Tehát az, hogy terveznek, vagy történik egy hiba, az oké, okay. tehát hogy ez előfordul. Aztán az, hogy kiderül a hiba, és megpróbálják eltusolni, meg úgy tenni, mintha nem lenne, és aztán amikor történik egy iszonyatos baleset, akkor pedig ugyanúgy próbálják továbbra is, mi lehetőleg minél inkább a szőnyeg alá söpörni. Azért ez már nagyon hasonlít arra, mondjuk ahogy a, a Orosz Föderáció a mostani nagy zűröket kezeli, lásd a Csecsenföld is, a többi. Uh-huh. Tehát minden egyéb ilyen problémát, vagy akár csak az ellenzéknek a különböző megnyilvánulásait követő hatalmi reakciókat. Ha valami veszélyes ebben a sorozatban, szerintem Putyineknak akkor ez. Uh-huh. Beszéljünk egy viccesebb következményéről a sorozatnak, az a Csernobil körüli turizmus megjelenése, illetve ez eddig is volt, csak most totálisan felpörgött, és sajnos odáig fajultak az események, hogy a sorozat készítőinek kellett megkérnie a tisztelt látogatókat, hogy egy picit viselkedjenek visszafogottabban, mondjuk a fehér is pózolás, meg a különböző vicces beállítások aztán fölnyomni az instára, szóval, hogy számomra eleve felfoghatatlan az, hogy miért, mitől ilyen népszerű turista célpont Csernobil, hogy miért nincs semmiféle félelemérzet azokban, akik oda látogatnak, illetve nem is félelemérzet, de hát egy borzasztó nyomasztó helyszínről beszélünk. Ti mennyire érzitek úgy, hogy egyrészt vágynátok-e oda, részt vennétek egy ilyen úton, másrésztről pedig mit gondoltok erről az egész őrületről, ami most felpörgött Csernobil körül? Hát az őrület maga az nyilván a sorozatnak köszönhető. Tehát a, a, a zónába, tehát a Pritjagy körüli lezárt zónába már viszonylag régóta be lehet jutni, tehát merre szakosodott utazási irodák vannak, ki ebbe elutazol, befizetsz egy ilyenre, és ez már azért évek óta zajlik. Nyilván most a sorozatnak köszönhetően ezeknek az irodáknak megugrott a forgalma, jóval többen mennek oda, jóval több influencer és nem tudom, Instagram sztár próbálott további lájkokat gyűjteni. Azt, hogy miért mennek el, az emberek az oda, én személy szerint szívesen mennék, meg, meg régóta bennem van ez a gondolat, hogy ezt személyesen is saját szememmel látni kellene, akár csak ilyen turista szemmel is, tehát a, amit egy ilyen iroda kínál. Ez, amit már az elején is említettem, hogy, hogy, hogy olyan régóta benne van az, a, a, az emberekben ez a fajta kíváncsiság, hogy, hogy ez, ez ugyanúgy a része. Tehát, hogy ez, ez a borzongás, illetve a, 
a katasztrófa turizmus, illetve a, a, amit azért akár egy egyszerű bárvíznél is látunk Budapesten, hogy az emberek kiállnak a Margitidra, és fotózzák a magas Dunaállást, vagy, vagy akár a, nem tudom, a hajó balesetnek a helyszínén a hajó kiemelését. Tehát, hogy ez, 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 a, ez az elemi igény a borzongásra, illetve a, az ezzel járó izgalomra. És mindezentúl megint csak az, hogy olyan fontos része ez a közös közel múltunknak, hogy szerintem elég sok emberben megvan az, hogy ezt, ezt látni lehet, és akkor miért ne? Gábor, te elmennél? Jó, abszolút. Nagyon, Igen? Persze. Nagyon, megnéz, nagyon megnézném. Hát nyilván nem, nem így, meg nem nem tudom, alsó nem üvetközve pózolnék ott a kamerának, tehát hogy nyilván van ez a... Csalódás, ez nekem. Izmos testemet, igen, nem, tehát hogy nem ez, nem ez a vonal, de hogy megnézni, hogy milyen persze nagyon régóta nagyon izgat. Ezért is voltak egyébként, amikor a bolcsod, nem a Csurgó Dénes Csurgó volt. Dénes kollégánk volt ott, igen. Volt, és írt egy szuper riportot róla. Egyébként meg, amit a NAK elmondott, tehát hogy persze az ember Egyrészt mindenki szeret borzongani, meg ebben az egész katasztrofa turizmusban ugye benne van ez egy kicsit ilyen szociálpszichológiai közhelyként az, hogy én túléltem ezt a dolgot, míg mások meg, meghaltak. Ahogy iszonyú volt minden nap elvillamoshozni a hableány még a Dunában levő roncsa mellett, tudva azt, hogy ott van tudhatnyi ember a mélyben, ugyanígy valószínűleg van valamilyen kicsit ilyen perverz, intitatása mögött, hogy az ember el szeretne elmenni Csernobilba, és megnézni azt az egészet, ami mögött, az egész ilyen fura, kicsit ilyen misztikus baleset mm-hmm. mögött van, tehát ugye magát a tárgyat. Igen, de a hablányal ellentétben ugye ott tudjuk, hogy azok, akik ott voltak a hajón, meghaltak. Csernobilban viszont az az érdekes, hogy az egészségügyi következményeivel, azzal, hogy valójában hányan haltak meg, hogy milyen hosszan hat, az tulajdonképpen még a mai napig sem tudjuk. És most mondok két dolgot, az egyik, az biztos ti is hallottátok, hogy az a színész, aki a bányászok vezetőjét játszotta a sorozatban, ő egy skót színész, nyilatkozta, hogy ő és a családjuk száz százalékig biztos abban, hogy a nagybátyját Csernobil miatt vesztette el. Ő egy vízmérnök volt, és aznap, amikor a katasztrófa történt, vagy utána nem sokkal, esőben kellett a szabadban dolgozniuk. Nagyon sokáig dolgoztak, kérték a főnökeiket, hogy ne kelljen, mégis kint voltak, és mindannyian, akik ebben a csapatban voltak, és ott áztak, hangsúlyozom, nagyon messzire a katasztrófa helyszínétől, ők rákban haltak meg 50 éves koruk előtt. Jó. Tegnap kezembe került egy könyv, a Bocskor Bíborka, aki a Magashegyi Underground nevű zenekar énekesnője, erdélyi gyermekkoráról mesél, tök más téma. Egyszer csak a magától értetődő természetességgel mondja, hogy ő egyébként gyerekkorában súlyos beteg volt, hát igen, ez Csernobil után volt nyilván emiatt. Tehát, hogy nagyon egyszerre van az, hogy oda mennének, hogy ti is oda mennétek tök bátran, másfelől tök sok emberben benne van nagyon mélyen az, hogy a sok rákbetegség, az ilyen-olyan betegségeink, az, hogy ebben a régióban sokan betegednek meg, az Csernobil miatt van. Tök mélyen bennünk van ez a, ez a hit, tudás, nem is tudom, ez a vélekedés, hogy miatta vesztettünk el embereket. Szerintem ez pont az információ hiány van, tehát hogy pont ezt az információ hiányt próbálja az ember fantáziákból, meg mindenféle innen-onnan vett részinformációkból betölteni. Úgyhogy ugye mai napig nem lehet tudni, hogy hány áldozat van, mert lehet tudni hozzávetőleges számokat, de nem volt érdekelt a rendszer abban, hogy lehessen tudni, hogy valójában milyen ember áldozat volt. A konkrétan a tűzoltók, a, a aztán akik ottan később a, 
a környező nagyon nagy területen a terepet elrendezték. Nyilván, a likvidátorok. És nyilván könnyebb, amikor egy családban, vagy akár egy szűkebb környezetben ilyen megmagyarázhatatlan vagy gyanús esetek történnek, könnyebb egy konkrét okra ráfogni, hogy az, mint elfogadni mondjuk a dolognak a sorszerűségét, vagy azt, hogy esetleg ezt egy másik dolog okozta, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Nak, mint hogyha te írtál volna korábban arról, hogy hány embert érinthetett, vagy milyen egészségügyi következményei lehettek ennek, mint hogy olvastam volna valami ilyesmit tőled, becslések sincsenek arra, hogy mégis hányan, vagy egyáltalán, hogy növekedett a rákbetegségek száma a régióban, vagy milyen hatással van ez az egészség? Igen, egyrészt ugye az a nehéz, amit a Gábor is mondott, hogy nincsenek megbízható statisztikai adatok. Ezt egyébként az édesanyám is mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy nála a gyermekklinikán tapasztaltak-e, nem tudom, gyermek megbetegedésségben rákos esetek megugrását, leukémiás eseteket, és mondta, hogy nem csináltak statisztikákat, tehát hogy nem mm-hmm. voltak. Tehát, hogyha Magyarországon, ahol egyébként ugye nem lettek volna kötelezve rá, nem készültek, akkor a Szovjetunióban, ahol meg ugye meg kifejezetten, nem tudom, tiltás elesett, esett, akkor, uh-huh. akkor pláne nincsenek megbízható adatok. Nyilván következtetni lehet, és itt meg aztán a mértékadótól a radikális beslésekig minden van, de hogy a több tízezertől a több százezerig, akár a millióig terjedő közvetett halálozásokat le lehet vezetni be Csernobilból, igen, tehát hogy elképesztő következményei voltak, vannak, és még nyilván lesznek is jó ideig. Igen, mielőtt rátérnénk még arra, hogy milyen jövője van Csernobilnak, mert hogy ez nem egy lezárt történet, sajnos egyáltalán nem. Előtték megkérdezni, hogy van-e még bármi olyasmi, amit szerintetek tök fontos elmondani a sorozat kapcsán, vagy Csernobil kapcsán, amit szerettetek volna, és még nem beszéltünk Itt róla. Még a zónáról, hogy, hogy, hogy most mennyire veszélytelen uh-huh. menni, azt esetleg meg lehet említeni, hogy Ugye itt két dologról van szó, ugye egyrészt amikor a baleset történik, akkor, akkor ott van egy közvetlen gammasugázás, ami, ami maga halálos, tehát amikor a tűzoltó a sorozatban ugye arccal a erőmű felé fordul, és akkor éri a hatalmas sugárdózis, ami egy-két héten belül végez vele, az egy dolog, de ugye azon kívül van az erőmű, a tűzzel, füsttel, távozó szennyezett részecskék, ami végülis ugye a virágra, világra ráterült. Tehát, hogy igazából ez az, amit ami a világ távoli részein okozza, okozta a megbetegedéseket, tehát akár Magyarországon, akár Skóciában uh-huh. egészen messzi lehet menni. Tehát az, az ebből adódik, és hogy most a zónába, hogyha te bemégy, és nem nyúlsz semmihez, akkor igazából ébbőrrel és semmiféle egészségügyi következménnyel megúszhatod. Ha felveszel mondjuk bármiféle szennyezett gázmaszkot egy-egy pripyatyi, nem tudom, iskolában, akkor már azért kockáztasz dolgokat, vagy hogyha neki támaszkodott egy teherautónak, vagy ilyesmi, Aha. akkor már kockáztatod azt, hogy érintkezésbe kerülsz olyan szennyező anyagokkal, amik a bőrödön maradnak, és akkor azok ott És akkor ennek elkezdenek. vagy lesz következménye, vagy nem? Igen. Tehát, hogy akkor már valamiféle kockázatot válasz azzal, hogyha ott hozzányúsz dolgokhoz, de hogyha csak sétálgatsz egy később lemosott cipőben, vagy betartod az idegenvezetőknek a, a tanácsait, hogy nem nyúsz ide, nem mész oda, ahol uh-huh. mit tudom én, magasabb értékeket mérnek a doziméterek, akkor igazából simán megúszható. És mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik a zónában élnek? Egyáltalán tudjuk, hogy ők hányan vannak, mert erről is ilyen legendák terjengenek, hogy a, a zónában érő ölegnéni, aki már 90 éves, és semmi baja nincs, és mindig megeszi a salátát a kertjéből. Szóval, hogy róluk mit tudunk? Én semmit. <gül> én sem azért kérdezem szegénynak. <gül> igazából én is csak annyit, amennyit a sajtóból, tehát meg, meg nyilván különféle dokumentumfilmből, igen, laknak a zónában, tehát vannak, akik visszaköltöztek ezt a ukrajnai kormány 
vagy, a, vagy, 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 vagy nem is tudom, milyen a hatóságok, önkormányzatok, ezt még, mégis megengedték embereknek. Tehát valamilyen szinten lakható, meg, meg nyilván olyan emberek költöztek vissza, akiknek nagyon más választásuk nem volt, vagy, 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 vagy nem volt lehetőségük elköltözni, vagy, vagy, vagy már tényleg ott akarnak meghalni, ahol születtek. Tehát ez is mondjuk egy kicsit a filmnek, hogy ez a szájbarágos jelenet a tehenint fejőnénike ilyen sztória, hogy, hogy ilyen, ilyen van, meg, meg, meg tehát tényleg ott, ott laknak emberek, vannak olyan részei, ahol, ahol, ahol a házakban élnek emberek. Nem, nem tudom, hogy pontosan nekik mi a történetük, és hogy miért nem tudták el, hogy nyilván utána lehetne ennek olvasni mélyebben. Ez, ez mondjuk egy kicsit ilyen szomorú, és megható egy Igen, meg az benne a különösen hátborzongató, hogy egyébként a sorozatban nem igazán volt benne, hogy, hogy milyen hihetetlen lútri volt hogy nekem felfoghatatlan, hogy ez a három búvár például túlélte, sőt, ketten közülük még ma is élnek, miközben mások sokkal messzebb, sokkal kevésbé közvetlenül találkozva vele belehaltak. Eddig ők, ők valami nagyon vastag beton alatt úszkáltak azért, tehát ugye pont az volt a lényeg, hogy úgy azon, amikor majd leolvad a reaktormag, hogy azon ne üssön át, és a talajvíz menekülj, meg ugye ott lett volna egy nagy gőzrobbanás, tehát hogy pont, ha jól értem, akkor ez védte meg őket. Uh-huh. Egyébként ez engem is nagyon meglepett. Én, én három... nem elég derült ki, hogy ők ketten életben vannak. Itt mindenki megírta, hogy meghaltak. Én például az volt, hogy ők meghaltak. Én a létükről se tudtam, igen, a feleségemet meg pont egy izgatja, hogy, hogy ott a búvárok ott, hogyan mentek be a lehet, számára ez volt, számára ez volt a legrémisztőbb. Én három dolgot akartam még mondani, egyrészt közben eszembe jutott a amikor az előbb Oroszországról beszélgetünk, hogy, hogy azt nem mondtuk, hogy, hogy Oroszországban, meg főleg a putyini rendszerben van egy nagyon erős nosztalgia a szovjet birodalmi, meg jó cár is, de hogy leginkább ugye a szovjet birodalmi idők iránt, és a, nyilván azt is kikezdi ezt a nosztalgiát, hogyha, hogyha kiderül, ahogy ebben a filmben is többé-kevésbé, hogy itt azért alapvetően egy rendszer anomáliáról van szó, és nem egy balesetről, nem egy Egyéni bal, egyedi balesetről, és pont ez kapcsolódik a, a másik dolog is még, amit mondani akartam, hogy, hogy a, a, a HB, az HBO sorod, HBO, tehát a sorozat egy kicsit nekem bántóan, ezt még el akartam mondani, ilyen hiányosságként bánik ezzel a felelősség kérdéssel. Tehát, hogy van, nyilván van, megjelennek ezek a klisék, a minden tudó, tudós asszony, aki kezdettől fogva bajcimatol, és aztán kielelhetetlen következetességgel átveri az egész rendszeren, és végül még a tétovázó legaszóban is, hogy kiálljon és szint valljon, és mindig pontosan tudja, hogy merre van előre és hátra, és birtokában az összes olyan tudásnak, ami valójában csak évekkel vagy évtizedekkel később állt össze, de mondjuk ez Jó, egy, de ez egy csomó soroz, tudósból az... gyúrták össze, még jó, hogy birtokában van az összes tudós Igen, tudásnak. Arhetípus. Igen, Igen egy, 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 egy klisé is egyben, persze, tehát... Igen. A, a másik pedig, hogy, és pont, igen, ez is kicsit reflektál arra, amit az előbb mondtam az oroszokról, hogy, a, hogy ugye ugyanígy klisészerű kicsit annak a három erőművi tudósnak, akik aztán a perben is álltak, vagy dolgozónak, meg vezetőnek a, a figurája, különösen ott a műszak vezetője, aki uh-huh. egy ilyen diabolikus karrieristaként jelenik meg, aki könyörtén ott átgázol mindenen, és különösen a, a józan ellenvetéseken, hogy nem tudom, egy nagyobb erőműbe, vagy egy nagyobb városba kerülhessen. 
és ugye feltételezve azt, hogyha nem ő van ott, vagy hogyha vannak fölötte vagy mellette józan emberek, sőt olyanok voltak, akkor azoknak több szólása van, akkor az egész dolog nem vagy, így történt volna meg. És valójában pont ez, az, ez nekem igazából a legnagyobb problémám, hogy, hogy egy kicsit úgy tesz a film, nyilván azért, mert kerennek az ilyen konfliktusok, és mert ettől lesz nézhető, de hogy valójában a, a szovjet rendszer sem úgy működött, hogy voltak benne jók és rosszak, hanem hogy mindenki elfogadta azokat a játékszabályokat, hogy amit mondanak neki, azt ö, több-kevesebb beletűrődéssel, de tudomású veszélyes csinálja, mert így lehetett létezni, és az ember nem így létezett, akkor azonnal keresztet vetetett a karrierjére, meg az álmaira, meg minden egyebére. Úgyhogy nekem ebből itt egy kicsit megbicsaklik a dolog, ezzel együtt is szuper szórakoztató volt. Neked az nem volt ennek a dilemmának a feloldása, amikor, mert én is egy kicsit ilyen túl démoninak éreztem az ő alakját, de a legutolsó részben a legaszobb nagy beszéde végül mégiscsak arra futott ki. És nekem az nagyon tetszett, ahogy ő ott biztatja is a tárgyaláson a legaszobbat, hogy na mondd ki, mondd ki, mert tudom, hogy te tudod, és a nő is tudja, hogy valójában rendszerhibáról van szó. Tehát végül is csak kimondták, hogy hogy ez nem egy-két gonosz embernek a döntése, vagy buta embernek a döntése miatt alakult így, hanem ez bele volt kódolva a rendszerbe. Az, az nem volt neked kielégítő ott a végén? Milyen szempontból? Hát olyan szempontból, hogy akkor ezt a gonosz ember dilemmát, ami egy kicsit ilyen egyszerű volt, az feloldotta, és mégiscsak kimondta, szerintem elég vastagon aláhúzva, hogy itt a, az egész rendszer hibájából történt meg, és kódolva volt, hogy meg fog történni. Hát igen, ott ugye, hogy ezen a lamentálás kicsit, akkor hogy is van itt a hazugságokkal, mm-hmm. és hogy akkor hogyan szülje az egyik hazugság a másikat is keskelt, még nagyobb hiányt, és azt kell még nagyobb hazugsággal betölteni. Nem emlékszem már a szónoki kérdésre, amit a legvégén föltesz, amivel végződik az egész sorozat, de ugye... Mi az ára a hazugságoknak? Igen. Tehát, hogy... Nyilván aztán a New Yorker meg ezen rugózott, hogy akkor lehet, ezt a, lehet egy újabb hazugsággal betölteni ezt a, az űrt. Szerintem fölösleges ilyen is, mint számon kérni a sorozattól, de mondjuk érdemes ennek kapcsán beszélni tényleg, hogyha a felelősségi viszonyokat is firtatjuk, és főleg azért, mert hogy ez a sorozat most tényleg egy ilyen narratívát ad Csernobéról legtöbb embernek, vagy most annak, aki látta, hogy akkor mik azok a dolgok, amik jók és hihetők benne, és ezért mik azok, amik így el vannak egy kicsit nagyolva, hogy fogyasztató legyen. Uh-huh. És szerintetek arra, említetted, hogy Oroszországban az orosz embereket ezt hogyan befolyásolhatja, hogyan befolyásolhatja a gondolkodásukat, hogy miért haragudhatnak Putyinék ennyire rá. Most beszéljünk egy picit Magyarországról. Nálunk az oroszok építeni fognak egy erőművet. Hogy, hogy nem. Igen, szerintetek, miután Magyarországon is őrült népszerű a sorozat, ezt onnan is tudjuk, hogy bármit írunk róla, azt rögtön szétolvassák, szóval, hogy szerintetek Magyarországon befolyásolhatja a Csernobyl sorozata a közbeszédet Paks 2-ről, vagy most aztán már teljesen elszálltam? Szerintem nem. Ugye nyilván ez kevésbé köztudott, vagy hát nem tudom, mennyire köztudott, ez egy teljesen más rendszerű atomerőmű, ami most épülni fog. Már a meglévő mostani Paksi atomerőmű uh-huh. is egy egészen máshogy működő erőmű, és a, ami most épül, tehát technikailag, meg techn- vagy technológiailag semmi köze, vagy hát azon kívül, hogy ott is van egy reaktor, maga a zárik, de teljesen más, hogy És az oroszok csinálják azt minden. is. Igen, de hát ugye pont ez az egyik probléma, hogy Csernobipa például nincs egy, nem volt egy olyan külső hely az egész erőmű körül, ami például Pakson eleve hmm. volt. Pedig hát a Paksi erőművet is, amikor a 70-es évekbe kezdték építeni, de nálunk eleve egy drágább erőművet építettek, pont azért, hogy biztonságosabb legyen. Ugye kérdés, hogy akkor ezt a, akkor ezt a kérdést nem lehetett föltenni persze, hogyha 
Magyarországon kell egy ilyen plusz buroköré, akkor vajon a Szovjetunió szerte miért nem kellett? Egyébként nem is látjuk, hogy bármelyik paksot, kezdőt ellenző, akár politikai párt, vagy, vagy, vagy szervezet így nagyon ráült volna erre a Csernobyl sorozatra, hát, és felhasználná az... így. Mondjuk borzalmasan demagóg is lett volna persze. Igen, igen. És viszont érdekes, hogy pont maga az erőmű talán szervez majd a közeljövőben egy ilyen Tényleg? erőmű látogatást, amivel megmutatják, hogy nálunk miért nem következhet be egy ilyen. Az mennyire, mennyire vicces, hogy jöhet ki. Bár egyébként, bár egyébként egy, én most nem is tudom, de amikor a nem tudom, hogy hányban volt, amikor a 2000-es végén volt egy elég komoly baleset Pakson, Igen. és ez nagyon érdekes, hogy akkor is azonnal beindult ez a mechanizmus. Nem, a baleset üzemzavar, üzem, üzemzavar, üzemzavar, de elég, elég komoly üzemzavar. És akkor is beindult. Besültek ugye üzemanyag ez Nagyon érdekes volt, hogy akkor ugyanez a ilyen elterelő mechanizmus indult be, hogy lehetőleg kicsinyítsük a probléma súlyát, minél kevesebb jusson el, és úgy kellett tényleg nagyon komoly munkával azt tanulságíróknak kinyomozni, hogy valójában mi történt. És ez 2000-es évek közepén, most én nem emlékszem a konkrét évszámra valamikor, de nem, nem tudom, 2000 nagyjából, igen. Most itt zárójában hozzáteszem, hogy majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy Paks 2 nem fog megépülni, hiába szól annyi mindent, valójában az égvilágon semmi nem történik nagyon hosszú idő óta, és szerintem majd nagyon nagy kártérítést fogunk fizetni Oroszországnak, vagy ködbért, vagy Jóisten tudja micsodát, amire ebbe az egészbe belevágtunk, de ez egy másik történet. Igen, de akkor most, hogy Paks 2 felől megnyugodtunk, beszéljünk egy picit Csernobyl jövőjéről. Ugye nemrég került föl, nemrég, hát itt években, évekkel ezelőtt a szarkopág, ugye ez 2014 az, az új, volt talán? Az, az új az új, új igen, amiről úgy, be és tolták a helyére, így van. Amiről úgy tudjuk, hogy száz évre jelent megoldás, tehát mondjuk, hogy a gyerekeink, unokáink felől már nem lehetünk nyugodtak. Mi lehet itt Csernobyl hosszú távú jövője? Mit, mit lehet vele kezdeni? Ez volt a másik dolog, amit az előbb még el akartam mondani, hogy azért is olyan izgalmas Csernobyl, mert hogy ez az egész cucc, az még mindig ott van. Most építették ezt a tényleg nagyon látványos új héjat köré de hogy próbáltam utána olvasni, nem is most a podcast miatt, hanem amikor megnéztem a sorozatot, és egy kicsit próbáltam jobban képbe kerülni, hogy, hogy információt találni, hogy valójában mikor fog elmúlni a sugárzás. És hát ez, ilyen, hát ez ilyen tízezer éves nagyság. Ugye különböző anyagok vannak ott, amiknek különböző a felezési ideje, de hogy irgalmatlanul sok idő, és most megint siker, van egy ilyen száz évre elegendő megoldásunk, valószínűleg ez az, amit a mostani gazdasági, meg technológiai környezetben észszerűen meg lehetett valósítani, és majd akkor 80 év múlva megint elkezdenek gondolkodni rajta, hogy mi legyen a következő lépés, mert addigra nem is tudom, tönkre megy, vagy széttöredezik, vagy a Jóisten tudja, mi lesz a baj a mostaninak. Igen, hogy miért csak száz évre szól ez a, ez a megoldás, ez nem, nem tud véletlenül, vagy hogy egyetlen gondolkoznak azon, hogy hosszabb ahogy távon a, mi lesz? Ahogy a betonszarkofák sem tartott, uh-huh. ennyi ideig tartott, ez is egy nyilván egy emberi léptékkel ideiglenes technológia. Tehát ezt, em, ezt nem fogja tudni soha megoldani az emberiség. Tehát hamarabb, hamarabb kiharunk, mint hogy nem tudom, Csernobyl-ban el lehetne takarítani ezt a cuccot, ami ott van. Ez csodálatos végszó. Igen, egészen. Ez, ez, ez az örökké az ember is. Ez az, ez az igazán. Ilyes, ilyesztő is felfoghatatlan benne. Igen. igen. Hogy mi sikerült egy olyat csinálnunk, igen, amit az, aztán eltakaríthatatlanul ott igen, marad. Igen, 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 És milyen, milyen kicsi, rossz kicsi döntések, de meg annyi apró kis döntés vezetett el oda, hogy aztán ez lett belőle. Igen. Neked Dóra egyébként hogy tetszett a sorozat? Vagy te, mint filmes szakíró, újságíró? Nekem nagyon tetszett, tehát én, én úgy vagyok vele, lehet, hogy ez egy ilyen vajszívűség a részemről, hogyha valami érzelmileg erős hatás gyakorol rám, és nagyon bevon, 
és akarom, amit te is mondtál, hogy akarom tudni, akarok vele menni, várom a következőt, akkor én már az apróságokon nem szoktam rugózni, mert azt gondolom, hogy az érzelmi hatás, vagy ha úgy tetszik nagy szavakkal a katarzis, az pontosabb. És én itt maximálisan megkaptam a katarzist. És ez nagyon ritka manapság. Moziban is rohadt ritka, tévésorozatban egy picit talán gyakoribb, de arra meg olyan sokat kell várni. Nagyon helyes rendezői döntésnek tartom egyébként, hogy eredetileg hat rész lett volna, egyel kevesebbet csináltak, tehát úgy gondolták, hogy ebbe a sztoriba ennyi van. Ez egy csodálatos önmérséklet, és így lett nagyon velős, és nagyon hatásos. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok vele. Én nekem egy pici hiányérzetem, vagy, vagy, vagy nem tudom, amit én talán máshogy csináltam volna, az a, talán rövidebbre vettem volna a, a likvidát toroknak a, azt jelentett, amikor a kutyákat... Az uncsi volt, igen, az nekem ott is ott voltam. leült, és az kb. fele harmadennyi idővel meg lehetett volna oldani, és hiányoltam talán a, a betonszarkofág építését, tehát hogy az is egy azért egy írtózatos meló és, és műszaki mérnöki szempontból baromi fontos része volt a dolognak, azt talán még egy 5-10 percben lehetett volna, hogy hogyan hordjuk oda azt a rengeteg betont, hogyan építsük fel, hogyan építsenek építsünk, mintha én csináltam volna. Szóval hogyan építsenek köré egy, egy, egy védőszakfágot? Ez talán még beleférhetett volna, de egyébként ugyanígy, ahogy te mondod, tehát, hogy annyira erős és annyira jól összeálló öt rész volt, hogy így én feltartottam a kezem, és azt mondtam, ez tényleg így a legjobb sorozat, amit valaha láttam. De az is lehet, hogy a szarkofák építés ennyire érdekes, akkor és az HBO meg tudjuk, hogy mégiscsak pénzből él. Szóval akár még egy második évad ja, is befigyelhet. Még. Szegény legasztóbb nélkül, vagy akár úgy is, bármit el tudok képzelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek pedig azt köszönjük, hogy figyeltetek ránk, és továbbra is kövessetek minket iTunes-on, mindenhol értékeljetek, mert csak abból tanulunk. Sziasztok! Ciao, sziasztok! sziasztok. A műsor a béton partnere.